0: Salut Paul
1: Salut Maëlys
0: Alors bonjour à tous, moi c'est Maëlys et, Lys, et euh, je travaille avec euh, Paul et Ludivine pour euh, Ressources Primordiales depuis, euh, depuis un petit moment maintenant et euh, on a décidé de faire un, un échange aujourd'hui ensemble pour parler de Ressources Primordiales, euh, de la maison d'édition parce qu'on a régulièrement des questions sur ce sujet. Donc euh, voilà, aujourd'hui on va, on va évoquer la maison d'édition, qu'est-ce que c'est une maison d'édition Euh, ressources primordiales. Euh, alors, Paul, moi, j'allais figer. Non, ça y est, t'es revenu. Oui. <rire> euh, comment ça va
1: Eh bien, ça va bien, merci. Ouais, Je suis à la, à la yourte ressources primordiales, euh, au, au domaine ressources primordiales qu'on a acquis avec Ludivine de, depuis quelques mois, et où t'es venu même euh, cet été. Et c'est un endroit où on cherche à mettre en commun. Euh, enfin en pratique plutôt nos valeurs, les valeurs que qu'on défend depuis de nombreuses années, autour d'une microferme en permaculture, et puis c'est un lieu aussi qui nous permet de travailler au calme, là je suis en train de traduire un bouquin, donc euh, voilà, je suis, euh, face à moi je vois là, euh, par de, à travers la fenêtre, la belle Normandie, voilà le pays d'Auge, c'est Vallonné, je vois des oiseaux qui volent dans le ciel, le soleil brille, et, et aussi je vois mes plans de, de salades qui poussent,
0: <rire> Super. Bon, bah, t'as l'air d'avoir un beau temps en tout cas, la lumière ouais. est très belle. Ouais. ouais,
1: ouais. Ah, bah c'est, c'est l'effet yourte, hein, c'est le toit de la yourte qui euh, qui m'éclaire par au-dessus, voilà. C'est le soleil en ah, plein oui, milieu oui. de la maison.
0: C'est beau. Vous <rire> bon, bah merci euh, de prendre ce temps là pour qu'on puisse répondre euh, un peu aux questions que les gens euh, se posent euh, sur la maison d'édition et puis les maisons d'édition françaises. Euh, comme, comme ressources primordiales, bah, bah c'est chouette aussi de les, de les mettre en avant et d'en parler et d'en savoir un peu plus. Euh, du coup, ressources primordiales en tant que maison d'édition, du coup, euh, ça elle existe depuis combien de temps C'était quand votre première parution, votre premier livre
1: Ouais, la première parution c'était en décembre euh, 2018 et c'était euh, L'animal exubérant de Frank Forensisch, c'est ça, euh, et je suis content que ça ait commencé par ce livre parce que c'est un livre qui véhicule euh, des valeurs autour du mouvement, de la santé, de, du jeu et euh, toute une philosophie qui nous tient à cœur, euh, qui est apprentissage, mouvement et santé, et donc, euh, et donc voilà, donc décembre 2018, ouais.
0: D'accord, et, et du coup, moi je me demandais, parce que je ne sais pas si les autres se posaient cette question, mais moi je me la posais, est-ce qu'avoir une maison d'édition et éditer tes propres livres, enfin tes propres livres, on sait bien que ce ne sont pas des ouvrages que tu écris toi-même, mais euh, faire paraître des livres, euh, c'était un, un projet que tu avais depuis longtemps, c'était quelque chose qui te tenait à cœur ou c'est venu un peu par hasard comme ça pour, euh, pour toi
1: alors ça c'est une bonne question parce que en fait moi j'ai toujours été passionné par les livres, depuis que je sais lire je lis énormément, euh, j'ai toujours rêvé, enfin euh, je, je passais mon temps dans les bibliothèques quand j'étais gamin, je passais mon temps à la FNAC quand j'étais adolescent parce qu'on avait le droit de lire à la FNAC quand la première FNAC qui était ouverte à Paris j'y étais, je passais beaucoup de temps, euh, j'ai toujours été entouré de livres, mes parents avaient beaucoup de livres et euh, voilà c'est la passion de ma vie. Et puis évidemment plus tard, euh, j'ai rêvé d'écrire des livres, mais j'ai jamais vraiment réussi à écrire des livres. J'ai bien sorti un petit truc qu'on avait auto-édité avec euh, le centre de formation d'apprendre. De euh, j'ai fait des manuels de cours et tout, mais j'ai jamais réussi à écrire un livre. C'est trop, c'est trop difficile pour moi. C'est trop de... De temps, je suis, un, je suis professeur, je suis formateur de métier, et donc je, je parle beaucoup, mais quand il s'agit de mettre par écrit mes idées, ça, ça devient trop difficile, ça prend un temps fou, euh, je suis jamais content, il faut recommencer sans arrêt, enfin écrire un livre c'est une vraie torture, beaucoup d'écrivains le disent, mais pour moi ça, ça n'aboutit pas, et, euh, et puis est venue cette idée de, de faire une maison d'édition, de, de, de publier les livres des autres qui, qui, que je trouve chouettes. En fait, à la base, moi il y a beaucoup de livres, euh, j'ai la chance de pouvoir lire euh, en anglais tout comme en français, et il y a beaucoup de livres en anglais qui me passionnent depuis longtemps, et euh, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas traduits, pourquoi ces livres que j'estime être des livres ressources, des livres fondateurs euh, au niveau de la santé, du mouvement ou de l'apprentissage, euh, pourquoi ils n'existent pas en français, et puis après avoir fait... Quelques petits essais avec des éditeurs en leur disant voilà, ce serait bien de sortir ces livres. Visiblement, ils n'étaient pas intéressés, donc j'ai décidé de, de le faire moi-même. Et puis, il y a un euh, comment on pourrait dire un hasard qui fait bien les choses, c'est que euh, notre assistante qui est Anne, qui travaille avec nous depuis quelques années, à la base, elle est éditrice de formation. Mais euh, elle, elle a une formation d'éditrice, elle a travaillé chez Gallimard, entre autres. Euh, elle, comment dirais-je, euh, pour être éditeur, la plupart du temps, c'est sur Paris, donc elle a travaillé sur Paris, mais elle déteste la région parisienne, donc quand elle est revenue en Normandie, elle a dit, moi je suis prêt à faire n'importe quel boulot, et nous, on l'a embauchée à l'époque comme secrétaire assistante de direction, donc elle a bossé pour nous, et puis quand j'ai eu l'idée de faire la maison d'édition, bah, j'avais la personne toute trouvée, parce qu'elle avait une formation, donc elle a pu nous aider, divine et moi, à concevoir la maison d'édition, et elle comme elle connaît plein de gens qui, sont, qui ont fait des études comme elle dans le monde de l'édition et qui sont actifs dans le monde de l'édition, on avait des gens qui pouvaient répondre à nos questions quand on a débarré la maison d'édition et ça, c'était absolument génial. quoi.
0: Oui, tu dis le hasard fait bien les choses, mais effectivement, ouais. avoir auprès de soi quelqu'un qui a travaillé dans ouais. une maison d'édition, c'est ouais. rare. Donc,
1: voilà, c'est donc... sûr.
0: Donc en ouais. fait, tu as fait ce choix finalement euh, parce que les autres, tu, tu pensais que ces ouvrages, ils il, il valaient la peine d'être publiés en français, c'était important qu'ils soient publiés en français, mais finalement, quand tu les proposais... Euh... Euh, les éditeurs n'étaient pas forcément au rendez-vous. Donc toi, tu as, as pris le parti de dire, bah si on n'est jamais mieux servi que par soi-même, euh, je
1: ouais, le fais. Oui, exactement, exactement. Euh, bon, j'avais euh, pas mal d'expérience dans le domaine parce que j'ai traduit tout au long de ma vie euh, beaucoup de manuels de cours, tu vois, en invitant des gens comme Paul Denison ou des tas de gens comme Tim Anderson ou des gens autour des réflexes, Betlana Masgutova, etc. Il a fallu traduire leurs manuels de cours. Donc j'avais déjà une expérience de en quelque sorte, de l'édition, de l'auto-édition pour notre centre de formation. Et donc, euh, voilà, donc ça, ça c'était chouette. Après, les éditeurs que, avec, avec qui j'ai pu en discuter disaient souvent c'est un marché de niche et visiblement, ça ne les intéresse pas. Soit il y a des grandes maisons d'édition qui ne sont pas intéressées pour un marché de niche très spécifique, soit c'est des petites maisons d'édition mais qui sont spécialisées déjà dans certains domaines, par exemple le sport. Mais nous, ce qu'on propose, ce pas des livres de sport, c'est des livres autour du mouvement, mais qui ne sont pas sportif donc euh, c'est un peu nouveau et donc euh, bah oui comme euh, ce besoin euh, me semblait-il n'était pas répondu par aucune maison d'édition et en tout cas elles n'étaient pas intéressées bah j'ai fait le boulot moi-même bien mon appris parce que finalement il y a des ouvrages qui ont un succès euh, qui euh, qu'on qu n'aurait pas cru quoi qu'ils ont des milliers d'exemplaires donc c'est considéré comme très bonne vente pour la France quoi
0: ouais ouais bah bravo effectivement euh, merci de l'avoir fait du coup <rire> puis, alors moi qui ne parle pas euh, vraiment anglais voire pas du tout anglais j'aurais jamais eu accès à ces ouvrages-là, et ouais. c'est ce qui revient régulièrement aussi dans les gens, pendant euh, enfin les partages qu'on a des, des, des personnes qui ont lu nos, nos livres, c'est ça, c'est l'idée de, euh, on n'aurait pas accès à ces informations, et ouais. grâce à ça, on les a, donc euh, merci beaucoup, parce que vraiment ça, ça, nous, ça nous apporte aussi, ouais, euh, même ça, si ouais, c'est ouais, un marché de niche, ça, ouais. ça nous apporte. <rire> ouais,
1: ouais. Bah, je sais qu'il existe aussi des super bouquins euh, en allemand, euh, sur le domaine, malheureusement, je parle pas allemand, et puis certainement, je sais pas, mais j'imagine des langues comme le chinois, les chinois ils sont tellement nombreux, ils font tellement de choses, il y a sûrement des tas de trucs, mais euh, je ne parle pas chinois, euh, à part pour dire bonjour, au revoir, et deux, trois choses dans un magasin, donc euh, voilà, mais euh, ouais, ouais. Mais en tout cas, c'est sûr que la langue anglaise est extrêmement dynamique, les pays anglophones sont très dynamiques dans beaucoup de domaines, il y a beaucoup de recherches qui sont faites, ils sont très ouverts culturellement à la diversité et à faire plein de choses, et donc ce n'est pas étonnant qu'en langue anglaise, on trouve beaucoup, beaucoup d'ouvrages sur plein, plein, plein de sujets, et ça, c'est vrai que par exemple, la culture française, elle est très Conservatrice, on a peur du changement, on, a, on a est une, une, un très très vieux pays et donc euh, ça, ça crée un mode de pensée où des fois on a du mal à, à prendre des risques et à voir des choses qui sont un peu différentes du quotidien alors que dans un pays comme les états unis euh, ils ont peur de rien, ils vont dans tous les sens et du coup il y a des bijoux qui apparaissent et des gens qui font des recherches merveilleuses, je pense à Cathy Bauman ou Frank Forensich ou d'autres, c'est extraordinaire ce qu'ils font et c'est dommage qu'on puisse pas en profiter en France et donc euh, maintenant on peut et tant mieux.
0: Et on en est ravis, merci beaucoup. <rire> et alors, une maison d'édition, concrètement, quand on y pense, moi, le sentiment que j'ai, c'est il y a un auteur. Alors là, pour le coup, il aura écrit en anglais euh, que toi, tu vas euh, peut-être contacter pour lui demander euh, si tu peux euh, traduire son livre et, et le faire paraître euh, en français. Euh, mais dans les faits, on en a discuté ensemble. Il y a bien Enfin, il y a beaucoup plus d'étapes que ça, euh, qu'on ignore euh, et qu'on en enfin, tout cas que j'ignorais, je pense qu'on a un grand nombre à, à, à méconnaître. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer entre le moment où finalement tu vas euh, contacter un auteur pour euh, son livre et le traduire et lui proposer ça en français, et euh, la parution euh, avec euh, cette finalité euh, qu'on les ait dans nos bibliothèques? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le parcours et qui sont les différents intervenants et les, ouais.
1: euh, les,
0: les points d'étape finalement de, de la maison d'édition?
1: Bien sûr, bien sûr. Bah, tout d'abord, une maison d'édition, c'est une société comme une autre. Hein. En France, quand tu veux faire une activité, quelle qu'il soit, euh, bah, on crée une société. Et donc, tu peux créer une maison d'édition sous n'importe quelle forme juridique de, de société. C'est juste une formalité. Euh, de, juste Les statuts disent c'est une maison d'édition. Donc, évidemment, après, euh, une maison d'édition, c'est tout un tas de choses. C'est effectivement, euh, on pense en premier à l'auteur, la personne qui écrit le livre. Bon, en l'occurrence, ce livre, il doit être, euh, si moi je traduis des livres qui viennent de l'anglais, pour l'instant, on n'a pas encore traduit de livres, enfin, on n'a pas publié de livres directement du français, à part une petite exception, c'est celui de Suzanne Colson, parce qu'elle est franco-américaine, et on a à moitié traduit le livre par rapport à ce qu'elle avait écrit en anglais, et puis elle a elle-même réécrit le livre en français, donc c'était, voilà. Mais on n'a pas publié de livres directement en français, à part cette exception. Donc, il y a l'auteur, il y a le traducteur, il y a tout ce qui est mis en page, euh, il y a tout ce qui va être euh, ensuite, euh, on pourrait dire faire la publicité. Bon, je ne te parle pas du graphiste pour la couverture, etc., mais ce sont des éléments très, très importants, euh, éventuellement des dessins qu'il faut faire, euh, des choses comme ça. Ensuite, il y a... Euh... Deux choses très importantes, tout l'aspect publicitaire autour du livre, nous on ne fait pas de publicité mais il y a souvent ce qu'on appelle un attaché de presse, c'est celui qui fait connaître auprès des magazines, auprès des médias ou dans ton cas médias sociaux puisque c'est toi qui gères notre compte Instagram, qui fait connaître euh, les publications qui vont sortir ou qui sont sorties, donc euh, en général un attaché de presse c'est quand même quelqu'un de très très important parce qu'il fait le boulot de faire en sorte que le livre soit connu, parce qu'après, de l'autre côté, une fois que le livre existe, alors évidemment, pour qu'il existe, il faut l'imprimer, donc il y a l'imprimeur, et puis il y a le diffuseur et le distributeur. En général, c'est la même société, mais c'est quoi le diffuseur Le diffuseur, ce sont les gens qui contactent tous les libraires de France, et en général, ça va avec, euh, euh, pour nous, euh, là, une francophonie assez proche qui est la Belgique et la Suisse, qui... Qui, le diffuseur contacte euh, les différents les différents libraires et il leur dit voilà il y a un livre qui va sortir dans X mois euh, ça devrait vous intéresser parce que ceci ou cela parce qu'il y a des libraires qui sont spécialisés dans différents types de, de, de livres ou si par exemple tu penses à la FNAC, dans la FNAC il y a plein de rayons donc ils ne vont pas contacter la FNAC en tant que telle ils vont contacter le responsable du rayon santé, mouvement, apprentissage ou je ne sais pas quoi et donc ils disent à ces libraires euh, voilà il y a tel livre qui va sortir donc ça sous-entend que moi j'ai envoyé le livre ou une plaquette d'informations sur le livre, une fiche d'informations sur le livre et en général j'ai rencontré euh, par vidéoconférence ou physiquement euh, ces représentants qui vont ensuite aller présenter notre maison d'édition et nos livres à tous les libraires de France, donc régulièrement tous les mois il y a des nouvelles publications et donc tous les mois les libraires reçoivent des démarcheurs, des, des différents euh, diffuseurs qui disent voilà ce qui va sortir est-ce que vous voulez en commander et là les libraires ils disent oui ou non oh, ben, nous ça nous intéresse je vais en acheter 5 de ça 5 de ça, 10, cent, mille. Euh, en général c'est quelques unités et puis euh, à partir de ce moment là il faut que les livres ils soient envoyés dans des camions et ça c'est le distributeur, le diffuseur il fait connaître le livre et le distributeur c'est celui qui euh, bah, que contacte le libraire pour dire voilà il me faut 5 exemplaires et le distributeur il, il, il a des stocks que nous on lui a renvoyé, que l'imprimeur lui envoie directement ou que nous on lui envoie et il fait aller ses stocks chez tous les libraires euh, de, de France, donc voilà donc ça fait en résumé euh, l'auteur le traducteur, nous la maison d'édition c'est nous qui faisons le lien entre tout ça donc euh, la mise en page, les machins, les trucs et ensuite diffuseur, distributeur et évidemment le dernier maillon qui est le vendeur le détaillant, euh, le libraire Libraire qui est le maillon euh, euh, là où on va acheter les livres, alors que ce soit euh, physique, comme euh, le libraire du coin, euh, une grande surface euh, culturelle, la FNAC ou autre, ou en ligne, euh, site euh, lafnac.com ou Amazon ou des tas d'autres libraires en ligne qui existent.
0: Justement, euh, sur cette question, elle revient régulièrement. Euh, sur euh, l'endroit où acheter euh, les ouvrages. Parce que, euh, bien évidemment, euh, l'important, c'est qu'ils arrivent chez, chez nous et qu'on puisse euh, en prendre connaissance. Mais la question revient souvent. Est-ce que c'est pareil pour la maison d'édition, pour, euh, pour tout le monde, euh, pour l'auteur ou autre Est-ce que c'est pareil si on l'achète directement sur le site de ressources primordiales, euh, si on l'achète à la FNAC, si on l'achète chez un libraire de notre commune euh, Est-ce que ça a des impacts particuliers et euh, financiers, notamment
1: Bien sûr, ça a des impacts majeurs. Alors, pour l'auteur et pour, euh, pour l'auteur, ça ne change rien. Pour nous, maison d'édition, tu te doutes bien que si les gens achètent directement le livre chez nous sur notre plateforme de vente en ligne, ressource primordiale, euh, euh, on ne donne pas aux diffuseurs, distributeurs et détaillants. On fait à la fois office d'éditeur et de détaillant. Donc, notre marge sur le livre est plus grande. Pour l'auteur, ça ne change rien, parce que c'est un contrat, l'auteur, il touche toujours la même chose. Euh, donc, évidemment, euh, ma première question en tant qu'éditeur, enfin, mon premier truc, et on est un petit éditeur, c'est de dire acheter chez nous, c'est l'idéal. Euh, mais, euh, si on veut euh, favoriser en France le réseau des libraires et moi je pense que c'est important euh, je dirais le deuxième choix le premier c'est financier mais en vrai euh, le, 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 mon choix de cœur c'est d'aller chez le libraire par exemple moi quand j'ai un livre qui m'intéresse je me suis rendu compte que chez les marchands de journaux du coin donc euh, en l'occurrence le mien il fait euh, presse et euh, tabac euh, eh bien ils vendent aussi des livres en général des livres justement que le, les, les diffuseurs leur ont présentés. alors c'est des livres à la mode des livres de politiciens qui font des livres des livres euh, X ou Y sur des sujets à la mode euh, voilà euh, mais donc ça veut dire qu'ils ont des livres donc en vrai n'importe quel euh, vendeur de journaux de France peut vous commandez n'importe quel livre que vous voulez donc moi mon marchand de journaux puisqu'il n'est pas loin de chez moi bah quand j'y passe je... maintenant j'ai son... son email je lui envoie un email en disant est-ce que vous pouvez me commander ça et puis une semaine après j'ai le livre en fait il est comme n'importe quel libraire et donc je fais ça parce qu'il n'y a pas de libraire près de chez moi, donc s'il y avait un libraire je commanderais au libraire, mais il n'y a qu'un marchand de journaux mais il a les livres et en général ils y sont livrés une fois par semaine, le mien c'est le vendredi donc si je commande un bouquin une semaine bah, je l'aurai le vendredi de la semaine d'après Voilà. donc ça c'est ma recommandation. Aller chez libraire, ça crée un réseau, ça continue à rendre le livre vivant en France, euh, alors que quand on commande en ligne, eh ben, on sait bien que ce n'est pas la même chose. Voilà. C est, c est, voilà. euh, évidemment, dans notre cas de figure, quand les gens achètent directement chez nous, on gagne plus de sous puisqu'on a à la fois la part du détaillant, diffuseur, distributeur et, et la nôtre.
0: D'accord. Euh, justement, cette part, est-ce que tu peux nous expliquer en pourcentage à peu près comment ça se comment ça se répartit pour chacun? Alors, la question souvent qu'on qu'on se pose, notamment pour les auteurs, c'est euh, euh, L'impression que l'auteur va prendre un pourcentage considérable de, 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 de la rémunération, mais vu tout ce qu'il y a à faire et toutes les étapes que tu nous as décrites, on imagine bien que, enfin en tout cas j'imagine, que finalement c'est pas l'auteur qui est qui va être forcément rémunéré le plus ou le plus vite en tout cas.
1: Et effectivement, en fait, c'est l'auteur, je dirais, qui touche le moins euh, de toute la chaîne de production du livre. Ça, ça, ça semble fou, mais on pourrait dire que dans la logistique du livre, l'auteur, il est rien sans l'éditeur, sans le diffuseur, sans le distributeur, sans le revendeur euh, final, sans euh, le type qui fait la mise en page, etc., etc. Donc, en fin de compte, on pourrait dire quasiment que l'auteur, c'est celui qui touche le plus petit pourcentage. Pour donner des chiffres précis, en règle générale, un auteur euh, touche autour de 8% du prix de vente du livre. 8%, voilà, alors après évidemment des auteurs hyper connus qui vendent euh, des millions d'exemplaires, ce qui est vraiment euh, des exceptions euh, négocient certainement plus euh, des, des, des pourcentages, parce que sinon ils diraient euh, je vais voir ailleurs, donc ils ont des contrats sur mon secret, etc, mais en général c'est autour de 8%, nous euh, souvent, il y a aussi une graduation, c'est-à-dire qu'on paye euh, genre 7% jusqu'à euh, 1000 exemplaires, et puis tant jusqu'à 1000, puis à partir de 5000 exemplaires, c'est 10%. Nous, dans notre maison d'édition, c'est un peu fou, mais on a une petite maison d'édition. Euh, moi, j'assure plusieurs rôles à la fois, donc j'ai des coûts qui sont moindres. Donc, euh, sauf exception, euh, enfin, il n'y a pas d'exception d'ailleurs, on paye 10% nos auteurs. Voilà, les auteurs sont payés 10% du prix de vente du livre. D'accord. Voilà. Mmh, mmh. okay. c'est vrai que c'est un choc pour les gens on imagine c'est l'auteur, le livre n'existerait pas sans l'auteur, c'est l'auteur qui a eu l'idée du livre et c'est lui qui doit toucher le plus mais c'est quand on y pense le livre il doit être physiquement fait c'est moi qui avance l'argent pour imprimer les livres euh, c'est moi qui vais contacter le diffuseur, distributeur etc donc chacun doit avoir sa part et puis t'imagines bien que le gars qui vend des livres dans sa boutique il doit louer sa boutique, il a des tonnes de frais pour euh, sa boutique, il va, il va prendre des risques aussi en commandant le livre qui vont peut-être être invendus Il faut ensuite le renvoyer etc euh, il doit payer ses salariés, les charges et tout et tout, euh, alors qu'en en, en fin de compte l'auteur il a pas de charges lui, il va toucher des sous, mais il n'a pas fait d'investissement. À part, évidemment, de son temps et, et, de, et, et de sa cognition. Mais ça use pas le cerveau d'écrire. Même si moi, euh, je trouve que c'est très, très difficile et que ça mériterait de plus payer.
0: <rire> OK. Euh, justement, tu, te, tu parlais tout à l'heure de faire diffuser, enfin, de diffuser les livres, de diffuser les informations. Euh, je l'évoque régulièrement sur Instagram, mais l'importance d'aller mettre un avis euh, sur les livres qu'on a lus, qu'on a aimé. Euh, on revient souvent là-dessus, euh, c'est primordial finalement. Ouais, Alors ouais, ouais. Je, je reprends ce terme, mais c'est primordial pour faire connaître euh, la maison d'édition, pour faire connaître les livres avant tout, et pour qu'ils puissent diffuser ce que tu peux nous en dire un peu plus. Et surtout euh, euh, vraiment revenir sur l'importance de, de ce point-là pour, pour vous et pour les auteurs.
1: Ouais, bah aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, euh, c'est très important d'avoir euh, des avis des autres avant d'acheter quelque chose, euh, je, moi le premier, dès que je vois que quelque chose m'intéresse, bah je regarde les avis, alors euh, je dois avouer quelque chose, je, pour ça Amazon est génial, il y a beaucoup euh, d'avis sur Amazon, quand je vois quelque chose qui est susceptible de m'intéresser, je vais regarder les avis sur Amazon, et, <rire> et ensuite j'évite d'acheter sur Amazon, je vais commander le, dans le cas du livre, chez mon libraire, euh, quand c'est possible, parce que des fois, il y a des livres aujourd'hui qui sont un peu spécialisés, ou par exemple, moi, j'achète beaucoup de livres en anglais, mon libraire peut pas avoir les livres en anglais. Mais voilà, les commentaires pour nous, que ce soit, alors je dis Amazon, mais ça peut être Amazon, la FNAC, et il existe aujourd'hui plein d'autres plateformes sur lesquelles on puisse échanger, que ce soit tous les réseaux sociaux, Amazon, Instagram, TikTok ou je sais pas quoi, les gens peuvent échanger des informations sur ces réseaux, et je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus important que la publicité elle-même, parce que la publicité, ça fait... Euh, parler mais en fin de compte c'est pas ça qui va faire acheter, je vais acheter quelque chose parce que je connaît quelqu'un qui m'en dit du bien alors soit quelqu'un en direct soit quelqu'un par les réseaux sociaux comme aujourd'hui les réseaux sociaux fonctionnent à thème par exemple si on aime je sais pas moi le mouvement, la santé, l'apprentissage on est dans des réseaux sociaux qui vont favoriser ce type de choses on est, dans des pages, on est sur des pages Facebook ou sur des comptes Instagram qui ont une thématique commune et donc si quelqu'un sur ce réseau dit ah c'est chouette ce bouquin ben, il y a de fortes chances pour que tous les gens de ce réseau soient aussi intéressés euh, je pense au bouquin sur le fascia qu'on a sorti. Le bouquin sur le fascia, ça va intéresser tous les gens autour de l'ostéopathie, du corps humain, de la santé, même de la médecine. Et donc, si les gens sur, qui sont sur ces groupes-là, je pense aux ostéopathes parce qu'on en forme beaucoup, voilà, merci, voilà, ils en parlaient, ben c'est sûr. En... Voilà, si un ostéopathe dit c'est un livre génial de référence, tous les ostéos devraient le lire, ce qui est, je pense, vrai. Euh, puisqu'il fait le point sur toutes les recherches récentes en, de, en matière de fascia, eh bien euh, les gens qui sont sur ces mêmes groupes d'ostéo euh, de fascia, de corps humain etc euh, seraient euh, potentiellement des, des acheteurs et, et finalement on gagne beaucoup de temps parce qu'on sait que si quelqu'un qui est proche de mon système de pensée aime ce livre, il y a de fortes chances pour que je l'aime et que j'ai accès à ces informations donc ça c'est chouette et c'est vrai que euh, globalement on dit qu'il y a une personne sur 100 qui met un commentaire pour 100 bouquins vendus il y a un seul commentaire Or, dès qu'il y a un commentaire de plus sur le site, ça fait beaucoup plus d'acheteurs. Donc, nous, euh, comme, tout, comme tous les professionnels, on fait la course aux, aux, aux commentaires. J'avoue que moi, ça m'aide énormément. Dès que je vais acheter quelque chose, avoir les commentaires des gens, ça m'aide énormément.
0: Et euh, je, je crois sur certains euh, sites, alors je ne sais pas sur la FNAC, mais il me semble que sur Amazon… Euh, c'est pas parce qu'on n'a pas acheté le livre sur Amazon qu'on ne peut pas mettre un commentaire. Ouais, et ouais. ça, souvent euh, on se dit mais je l'ai pas acheté sur Amazon, du coup je vais pas pouvoir mettre un commentaire. Si vous normalement, si oui. je ne dis pas de on peut mettre un commentaire sur un livre qu'on n'a pas acheté sur Amazon et on peut quand même le commenter. Donc ouais. n'hésitez pas, c'est aussi le message que j'ai envie de faire passer aux gens, euh, de ne pas hésiter à mettre euh, des commentaires, même si les, les livres vous les avez pas achetés euh, sur, sur Amazon, ouais. c'est possible.
1: C'est très facile quand on est sur Amazon et qu'on accède à un livre, on voit si c'est euh, euh, achat vérifié ou pas, ça veut dire la personne a acheté le livre ou pas, donc euh, effectivement il faut avoir un compte Amazon et je crois qu'il faut être actif, donc il faut avoir acheté au moins un truc dans l'année, voilà c'est la seule condition. Okay. Il y a plein d'autres euh... plateformes d'échange autour des livres, la grande librairie, etc. Il y a plein plein de sites qui permettent aux gens de mettre des commentaires sur les livres, de faire des critiques de livres. On peut ne pas aimer Amazon à juste titre et vouloir boycotter Amazon, et je le comprends tout à fait, mais ce n'est pas parce qu'on ne le fait pas sur Amazon qu'on ne peut pas le faire ailleurs. Il y a plein d'autres plateformes sur lesquelles c'est possible et échanger qui ont leurs propres euh, usagers, qui seraient contents d'avoir euh, ces avis-là, bien sûr, en plus de nos propres réseaux sociaux pour faire passer le message, quoi.
0: Ok, C'est intéressant aussi de savoir qu'on peut le faire ailleurs et qu'on peut le faire même si on n'a pas acheté dans ces, ces endroits-là. La question euh, que je me pose aussi, c'était entre le moment où tu as les, les, acquis les droits pour, pour un ouvrage, pour la traduction, et le moment où il paraît euh, vraiment et qu'on l'a entre nos mains, combien de temps à peu près il faut, il faut imaginer
1: alors, il faut imaginer au minimum un an. En général, un contrat, quand effectivement on acquiert les, les droits, euh, stipule que le livre doit être sorti dans les euh, 18 mois. Donc, si au bout de 18 mois, le livre n'est pas sorti, eh bien, le contrat est annulé et l'auteur peut trouver un autre éditeur pour, euh, pour faire le livre. Et on comprend ça parce qu'on pourrait acquérir des tas de droits, de tas de bouquins, jamais sortir ces bouquins-là. Et du coup, bah, embêter ça, sérieusement euh, les auteurs. Quoi.
0: Oui, bien sûr. Mmh -mm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris dans cette aventure de maison d'édition euh, que tu n'imaginais pas, que tu as que as vécu depuis euh, du coup décembre 2018 Tu t'étais fait certainement une image de ce que ça pouvait être la maison d'édition. Est-ce qu'il y a des trucs euh, auxquels tu n'avais pas pensé ou qui t'ont vraiment surpris
1: il ah bah, y a effectivement beaucoup de choses qui m'ont surprise. D'abord, la première, c'est que c'est à la portée de tout le monde de pouvoir faire une maison d'édition. Euh, faire une maison d'édition, ce n'est pas très compliqué, mais il faut beaucoup... Enfin, ce n'est pas très compliqué. C'est comme monter une entreprise, quelle qu'elle soit. Voilà. J'imaginais euh, tout un tas de choses. Euh, en fait, c'est faisable. Évidemment, il faut un certain nombre de compétences que j'ai acquises pendant de, de, des décennies à traduire des manuels de cours et à les publier. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir Anne comme assistante qui connaît donc, des gens et qui a une formation d'éditrice qui a pu nous guider et nous faire connaître euh, des graphistes euh, ou répondre à des questions administratives ou autres mais des surprises il y en a eu plein la plus belle surprise pour moi c'est tout simplement de rentrer en contact avec des auteurs de bouquins euh, que j'adorais ou que j'aurais jamais osé contacter et que là j'ai pu contacter parce que c'était des livres qui me passionnaient depuis des années je pense au grand livre des réflexes voilà le grand livre de réflexes de Sally Goddard Blight. Sally Godard, c'est quelqu'un que je connais euh, depuis très très longtemps par son livre qui est sorti en 96 donc depuis 1996. Euh, j'ai lu et relu son livre, pour moi c'était une personne un peu mythique, j'aurais jamais osé la contacter comme ça en disant "Ah bonjour madame, j'ai adoré votre livre ou je sais pas quoi et là je l'ai fait, j'ai tout de suite eu, enfin il faut dire avec tous les auteurs un contact excellent euh, on échange des mails régulièrement, soit ils me demandent euh, qu'est-ce qu'il en est du livre ou, ou tout simplement on, est, on a quelques petits échanges et, et pour moi ça c'était euh, la chose la plus géniale, c'est de rencontrer euh, finalement euh, des gens dont je suis fan <rire> et ça c'est merveilleux, voilà. après bah, comme n'importe quelle création de société, il y a plein de surprises, plein de découvertes et c'est une aventure humaine. quoi.
0: Euh, Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager, une anecdote un peu rigolote sur la maison d'édition, hein, quelque chose qui se, serait, euh, qui se serait passé et qui pourrait être une anecdote euh, à partager et un peu sympa, autre que la vitrine de ressources
1: ah bah, euh, des, des, des anecdotes… Euh... Ah, là tu me prends de court, j'ai pas réfléchi, il faudrait que je réfléchisse, des anecdotes, il y en a certainement plusieurs, euh, ce, qui, ce qui me vient comme ça, c'est de, de parfois euh, chercher un, un auteur, enfin si, j'ai une anecdote euh, qui, qui est amusante, c'est pour le Tao de la survie, voilà, euh, ce livre, en fait, euh, enfin, l'auteur du livre, ou ce livre, euh, a priori, j'aurais jamais dû le rencontrer, en fait, comme ma spécialité c'est les réflexes archaïques, je cherche... Euh, Toujours à comprendre d'où ça vient et puis en particulier je, je cherche à savoir qui sont les premiers à avoir travaillé sur les réflexes archaïques et euh, que j'enseigne et puis il y a une de ces personnes s'appelle Jean Harris Jean Harris est une ergothérapeute qui euh, est une des premières qui a travaillé sur des réflexes comme le réflexe tonique asymétrique du cou symétrique du cou et qui a fait le lien entre ces réflexes et les problèmes d'apprentissage et euh, dans certaines formes de handicap et euh, en fait je cherchais des informations sur elle euh, qui elle est euh, qu'est-ce qu'elle a fait etc et euh, j'ai tapé Jean RS et en fait, l'auteur du Tao de la Survie, eh c'est un homonyme. S'appelle aussi Jean. Euh, mais Morgan RS, mais souvent les Américains n'utilisent pas leur middle name, leur, leur, leur deuxième prénom, et donc c'est Jean RS. Donc c'est quasiment euh, un homonyme, et donc euh, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est Et puis j'ai regardé euh, cet auteur, ça n'a rien à voir, c'est quelqu'un qui a fait des livres euh, sur, euh, sur le, on va dire, le plein air, euh, le, le, la survie, mais dans un sens très très large, et euh, la débrouillardise, on devrait dire. Et euh, bah, du coup, j'ai acheté ces livres, mais complètement par hasard et puis j'ai contacté ce bonhomme aussi que, qui, 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 qui est un bonhomme fabuleux et comme ça euh, je, je m'en suis venu à publier son livre, en plus c'était pas ce livre là que je voulais sortir en premier j'avais un autre livre qu'il a écrit que, que j'avais envie de traduire et lui m'a dit, ah mais non cette période de Covid, celui qui est beaucoup plus important c'est le Tao de la survie, on a tous besoin d'avoir des informations là dessus et euh, du coup il a réécrit son livre exprès pour l'édition française et euh, il, a, il a vraiment remis à jour complètement son livre pour l'édition française et euh, du coup il a réécrit édité en anglais, et donc voilà, c'est vraiment une anecdote, c'est vraiment le fruit du hasard de recherche sur internet qui m'ont amené là.
0: Ce fameux hasard qui fait euh, ouais, plutôt bien les choses.
1: choses ouais, ouais. <rire> tout à fait.
0: Bon, dans, dans, je crois que tu disais, tu as commencé tout à l'heure l'interview en disant que tu étais sur la traduction d'un nouvel ouvrage. Oui. Est-ce que, est que tu veux en parler Est-ce que tu as des choses à nous partager Alors, attends,
1: il est là <rire> Assassin. De toute façon, une des raisons pour laquelle j'ai créé la maison d'édition aussi, c'est pour traduire les livres de cette femme extraordinaire qui est Cathy Bowman, et c'est le deuxième livre qu'on avait publié à notre maison d'édition qui est Pied en fait Cathy Bowman, c'est une biomécanicienne c'est une femme extraordinaire qui euh, nous parle du contexte du mouvement dans notre société moderne et qui nous explique en quoi c'est important, elle va parler aussi bien de la femme enceinte que, et du périnée par exemple euh, que de la posture de l'alignement corporel dans la vie de tous les jours que de la bonne santé, que du travail de bureau elle a, elle a écrit des livres pour les personnes âgées et le mouvement, sur les pieds, sur les, les chaussures, elle a écrit des livres sur plein plein de choses, alors son livre le plus connu en anglais c'est Move Your DNA, bougez-vous la euh, donc c'est un titre très évocateur. En fait, moi, ce que je m'étais dit, c'est que j'allais sortir un petit livre qu'elle avait écrit. C'était plus facile pour nous, pour une maison d'édition qui débute, qui était euh, vanu-pied. et en me disant, euh, voilà, c'est un livre qui a un format petit et en me disant, bah, son livre qui est un best-seller, il y a bien un éditeur français qui va le sortir parce qu'il a été traduit dans plein plein de langues ce livre, il a même été euh, traduit en, 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 en hollandais, en néerlandais en, en, en espagnol, dans plein plein de langues et je me suis dit, bah, c'est obligé qu'un grand éditeur français va le faire, du coup ça va faire connaître Cathy Bauman en France comme euh, c'est justifié, et puis ça aura une retombée sur nous, sur le petit livre qu'on va sortir, euh, Pied. et puis on a sorti ce livre donc euh, en 2019, et puis euh, jamais personne n'a traduit aucun de ces les autres livres en français, donc je suis extrêmement déçu, et puis euh, je me suis dit, bon, bah, je vais finalement traduire « Bougez-vous l'ADN »,« Move your DNA », et, et puis à ce moment-là, elle sort un nouveau livre, parce que c'est le confinement, elle sort un nouveau livre, qui s'appelle « Grow Wild », sur l'importance d'élever nos enfants en contact avec la nature, d'élever nos enfants sauvagement, naturellement, et elle parle de comment notre société crée différents types de containers qui nous enferment un petit peu, et euh, que ce soit les vêtements, la maison, euh, l'école, euh, même la nourriture qu'on a, etc. Et euh, dans cette période où les enfants ont tendance à être très confinés et à être beaucoup derrière des écrans, plus, plus que jamais, euh, il est bon en tant que parents, en tant qu'adulte qui encadront des enfants, d'avoir une notion sur, sur tout ça, sur l'importance de tout ça, sur l'enjeu sociétal que ça implique, sur l'enjeu sur la santé de nos enfants que ça implique. Et donc voilà. Et c'est un livre qui va répondre à, à plein, plein de besoins. Alors en plus, c'est un livre plein de super photos. Plein, 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 plein de textes. Donc là, j'y travaille. C'est pour ça que je m'isole ici dans ma, dans ma yourte pour, pour travailler. Je n'ai rien d'autre à faire. Et euh, voilà, Et il sortira, je ne sais pas quand, mais en, en 2022, je dirais peut-être juin, juin 2022. Voilà, pour les grandes vacances. Comme ça, on partira sur la rentrée. Tout le monde aura envie de faire bouger ses enfants.
0: <rire> on a hâte qu'il sorte. j'ai eu la, la primeur de le, de, de le regarder, ce livre. Euh, il est plein d'images, comme tu ouais. disais. Il est très, très beau. Et surtout, il, il partage des... Des, des, sur des sujets qu'on a vraiment envie, enfin en tout cas qui en France se développent énormément. Donc oui. euh, bah là encore, merci de, de le faire si, si les autres le font pas parce que je pense qu'on on a tous envie et on a tous besoin d'avoir ces, ces infos-là de Cathy de Bowman. Ouais. donc pour le mois de juin avant l'été 2022 ouais,
1: normalement c'est ce que je prévois mais je ne donne pas de date encore parce que ça va dépendre mais voilà c'est bien avancé j'ai traduit un quart du bouquin là en quelques jours bon évidemment la traduction ce n'est pas tout il hein. euh, ouais. euh, y, y a tout ce qui va être mis en page après il y a la relecture après il y a l'impression et puis il faut laisser du temps pour faire connaître le bouquin avec les diffuseurs donc euh, voilà il faut en général euh, il faut six mois entre enfin euh, le, 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 le diffuseur doit avoir la date six mois avant pour organiser tout le réseau donc euh, j'ai prévu qu'au mois de janvier je vais faire le point fin novembre pour voir où j'en suis et euh, en fonction de ça je leur donnerai une date pour avril, mai ou, ou juin de, de sortie
0: quoi. Bon bah, On a hâte et euh, bien sûr on vous tiendra tous au courant sur, euh, sur la sortie Bien sûr, bien sûr, bien sûr bah, c'est un livre ouais. qui n'a aucun équivalent en français donc
1: euh, je pense que ça peut intéresser vraiment beaucoup de gens
0: c'est une vraie ressource, ça, pour le coup. Comme tous les livres, ressources primordiales <rire> Merci. il va aborder un thème encore différent qu'on a, qui n'est qui pas évoqué. Et, qui est, euh, certes, c'est toujours le mouvement, mais le mouvement autrement. Et puis ces fameux conteneurs dont elle parle et dans lesquels on Merci. est, on est un petit peu enfermé. Ça va être, ça va être super, ça aussi. On a hâte. <rire> euh, euh, Est-ce que euh, un livre dont tu es vraiment fière, chez ressources, que tu n'aurais jamais pensé? Euh, euh, publié et euh, tu te dis waouh, il est là et il est à, à nos couleurs, euh, à nous.
1: Alors, alors justement, euh, c'est le grand livre de réflexes. Alors d'abord, je suis très fier de tous les livres qu'on a sortis parce que euh, c'est tous des coutures, de cœur, c'est des livres que j'ai lus, lus et re relus euh, en langue anglaise, que, qui sont pour moi des, des piliers, dans, dans, je pense. Donc je suis très fier d'avoir sorti tous ces livres. Mais euh, voilà, ils sont, ils sont tous beaux. Mais pourquoi le grand livre de réflexe D'abord parce que je le connais depuis 1996, donc c'est un livre que j'ai lu et relu depuis très très longtemps. Et puis en fait, c'est un peu, un, un peu rigolo ce que je vais dire, mais quand on a fait la maison d'édition, au départ j'avais des livres que je lisais en complément de mon travail sur le réflexe. Donc Vanupier, Le Fascia les livres de Frank Forensich sur le mouvement, la santé, le jeu, etc. Et quand j'ai eu l'idée de faire la maison d'édition, c'était pour sortir ces livres. Et euh, au bout de quelques mois d'avoir travaillé et de publier déjà les trois premiers bouquins, je me suis dit ben, pourquoi je ne publie pas des livres sur les réflexes Les livres sur les réflexes, parce que c'est ce que j'enseigne et c'est ce que je fais, c'est le, le but premier de notre centre de formation, le plaisir d'apprendre, je dis pourquoi je le fais pas Et en fait, l'idée nous était pas du tout venue avec Ludivine, de sortir des livres sur les réflexes, parce que moi je pensais à des livres d'autre chose, et du coup, tout d'un coup, je me suis dit, bon bah euh, pourquoi pas, et puis quand on s'est regardé comme des andouilles, on a dit, ben, bah, pourquoi on ne publie pas des livres sur les réflexes, on n'a pas eu la moindre idée de ça, alors que c'est notre passion, à hein, Ludivine et moi, et euh, c'est toute notre vie, euh, ce travail sur le réflexe donc j'ai contacté Cathy Bowman, euh, pardon, Cathy Bowman, euh, 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 ah là là, euh, Madame Blight, euh, Sally Goddard Blight, et, euh, et Sally Goddard, euh, elle a tout de suite répondu, elle a dit « Ouais, d'accord, super !» Et, euh, et, et j'ai sorti ce livre qui, pour moi, c'était comme euh, une sorte de Bible, c'est extraordinaire pour moi, et donc je, je suis super fier. En plus, ce livre, euh, on l'a modernisé, elle aussi, elle a remis à jour euh, on a fusionné un autre livre qu'elle a écrit qui fait un peu l'historique euh, dedans, donc il est unique, euh, l'historique sur les réflexes, et du coup elle m'a demandé d'envoyer ça à son éditeur anglais et américain pour euh, qu'il s'en inspire, parce qu'elle a bien aimé les dessins, la mise en page, euh, le format du livre, etc., pour que ces éditeurs euh, anglais et américains euh, s'inspirent du livre français, euh, parce qu'elle le trouvait euh, super chouette, donc euh, je suis très très content. Ouais. Ouais, tu être fière, ouais, ouais, ouais. et du coup on a sorti d'autres livres sur le réflexe on a sorti le grand livre euh, on a sorti euh, le réflexe pour la concentration et l'apprentissage le grand livre des réflexes et puis euh, prête à apprendre avec les réflexes qui sont quand même trois grosses références sur le sujet et on n'est on est pas peu fier de, de ça quoi et évidemment ce sont les livres qui se vendent le plus et finalement pardon ce sont les livres qui se vendent le plus de notre maison d'édition il y avait une énorme attente et une énorme demande de tous les professionnels et des particuliers euh, autour de, des réflexes et donc pour l'instant, sont les livres qui se vendent le mieux.
0: Alors, Paul, je t'ai perdu.
1: Voilà. Ça y est, je suis revenu.
0: Voilà. C'est bon. Là.
1: Ah, super. Qu'est-ce bon. euh, ouais.
0: que tu qu que aurais comme conseil à donner à quelqu'un qui a envie de, de monter sa maison d'édition, de la créer Alors, on a bien compris, enfin, je crois avoir bien compris que c'est pas... Et, euh, on peut l'imaginer, c'est simplement des statuts euh, en particulier euh, qui définissent l'activité, mais euh, est-ce que tu aurais un conseil à donner avant de, de se lancer si quelqu'un avait envie de faire ça
1: alors, le premier conseil que m'avait donné Anne, qui est éditrice de formation, c'est d'abord, il ne faut pas le faire pour de l'argent, parce qu'on ne gagne pas vraiment de l'argent à faire ça. J'arrive à gagner un petit peu d'argent parce que c'est moi-même qui fais les traductions, la mise en page et tout un tas de choses, donc c'est fait de manière artisanale, et je n'ai pas à payer tout un tas de gens pour, pour faire ça. J'achète les droits d'auteur, euh, donc pour acheter les droits d'auteur, c'est on contacte l'auteur ou l'éditeur de l'auteur, et puis on lui dit, voilà, votre bouquin m'intéresse, euh, j'aimerais bien le traduire, et en général, on doit, enfin pas en général, on doit payer une avance. Sur sur les droits d'auteur. En général, c'est autour de 1000 euros. Donc, on paye 1000 euros d'avance sur le droit d'auteur et on a un an et demi pour traduire le bouquin. Donc, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Il faut savoir traduire, il faut savoir faire la mise en page ou sinon, il faut payer des gens pour faire ça. Donc, mon premier truc, c'est que si on ne le fait pas pour l'argent, on le fait pourquoi On le fait parce qu'on est passionné. En général, les petits éditeurs, ils font ça parce que soit ils veulent euh, s'éditer eux ou éditer des auteurs qu'ils aiment bien, donc, en général, dans un marché de niche, quelque chose qui n'existe pas et donc, ils ont une passion. Donc, euh, en fait c'est un conseil que je dirais pour n'importe quel métier on peut tout faire dans la vie pour autant qu'on soit passionné et euh, effectivement il faut une structure juridique, bon bah une société permet de faire une maison d'édition et permet de faire tout ce qu'on veut en fin de compte mais il faut être passionné et aussi il faut comme n'importe quelle société s'entourer de gens qui ont des connaissances dans le domaine et qui peuvent nous conseiller euh, là j'ai beaucoup de chance parce qu'on avait euh, Anne à nos côtés mais euh, c'est valable dans tous les domaines je pense à des choses toutes bêtes mais par exemple quand on crée une société il faut avoir un comptable pour nous aider à connaître les choses au niveau administratif c'est un exemple. que en, Moi, par exemple, quand j'ai débuté mon centre de formation, je me suis dit, je vais faire une économie, je n'ai pas besoin de comptable, je vais me débrouiller tout seul. Et bien, Ça a été une perte de temps et d'énergie phénoménale en faisant des erreurs. Il faut s'entourer de professionnels. Euh, il ne faut pas avoir peur d'investir dans des professionnels. Voilà. Mais le premier conseil, c'est d'être passionné et pas faire les choses pour de l'argent, mais faire les choses parce qu'on a envie de partager et qu'on est passionné. C'est mon cas. Et donc du coup, je passe mon temps euh, personnel, enfin mon temps personnel et professionnel n'en font plus qu'un, hein, évidemment, mais euh, à traduire. Euh, mais c'est des textes qui me passionnent tellement, je suis tellement heureux, euh, d'une part, de traduire ces livres, tu vois. Lire un livre, c'est une chose, mais le traduire, c'en est une autre. Je m'imprègne du texte, je m'imprègne de l'auteur, je, je dois comprendre son système de pensée, et puis euh, ensuite, je dois faire une mise en page, et puis euh, euh, échanger éventuellement avec l'auteur. Euh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis ensuite, quand le livre est imprimé, qu'on l'a, qu'on le diffuse, qu'on voit qu'il se vend, qu'on puisse discuter avec les gens euh, au sujet du livre, et qu'ils sont contents, qu'on a des retours positifs, que du coup, les gens... Euh, change des choses dans leur vie combien de gens m'ont dit euh, j'ai acheté Vanupier chance, ça a changé ma vie ou, ou des gens qui me disent les lectures des, des livres de Frank Forensich mais enfin ça me donne une bouffée d'oxygène il euh, y a de l'espoir dans la vie etc donc c'est extraordinaire sans parler de tous les parents qui nous contactent pour dire ah mon enfant avait des difficultés enfin je trouve des solutions grâce à des livres comme euh, le réflexe pour la concentration et l'apprentissage tu vois c'est tellement de bonheur mais évidemment si on fait ça pour s'enrichir on va être vite déçu parce que ça ça, marche pas comme ça euh, mais, euh, euh, mais mais c est, c est, ça apporte tellement à d'autres niveaux que voilà quoi
0: ça le faire par passion et pas pour, euh, pour ouais, des ouais. Niveaux. mais
1: mais c'est comme tout hein, c'est comme tout
0: ok euh, merci pour cette pour cette pour cette réponse euh, authentique. Je crois que c'est ça euh, l'idée aussi, c'est de savoir que ben, on peut faire les choses par passion. L'argent c'est indispensable dans notre société euh, pour vivre, mais euh, avant tout par passion. Et si un auteur euh, a envie de, de de faire éditer un livre chez Ressources Prémordiales, est-ce qu'il y a des critères euh, qui Alors. sont importants et comment te faire parvenir un manuscrit ou quelque chose un, un sûr, début de sûr. projet?
1: Ouais, alors, il y a régulièrement des gens qui me contactent pour me parler de leur bouquin ou d'un éventuel bouquin. La première chose, c'est que en fait, il y a deux choses. Il faut rester dans l'idée d'une maison d'édition. Une maison d'édition. Par exemple, nous on a une petite maison d'édition, notre thématique c'est autour du mouvement de l'apprentissage, du jeu, de la santé, des réflexes archaïques, donc il faut que le bouquin ait une thématique là-dessus. T'imagines bien que quelqu'un qui a écrit un livre sur l'informatique et qui m'envoie le livre, je vais même pas le lire, ou un livre sur l'économie, la gestion. Pourquoi Parce qu'il y a des éditeurs spécialisés dans ce domaine. Euh ça c'est la première chose, après évidemment des grands éditeurs ils ont des collections, donc une collection sur la santé, une collection sur ceci et tu sais que c'est dans telle collection, donc évidemment un nous c'est une petite maison d'édition qui c'est santé, mouvement et apprentissage il faut que ça, ça, ça touche ces critères là, ensuite la deuxième chose bah, il faut que je lise le bouquin qui me passionne euh, et aussi que Ludivine me donne le feu vert, parce que Ludivine c'est elle qui tire sur les rênes en disant, hey, oh, 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 oh. tu vois tous les bouquins qu'il y a c'est beaucoup de boulot c'est beaucoup d'investissement personnel, il faut qu'on se réserve de la vie de famille, de la vie personnel, et puis euh, mon métier c'est pas que la maison d'édition, donc il faut que Ludivine me donne aussi le feu vert, et elle a bien fait parce que plusieurs fois j'ai dit, ah je vais traduire ça et ça et ça et ça, elle dit non 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 voyons voir euh, est-ce que des livres similaires qu'on a se vendent bien, est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau par rapport à notre maison d'édition suffisamment originale c'est vrai que moi ma passion autour du mouvement j'aurais envie de traduire plein plein de livres qui existent en anglais qui sont passionnants sur le mouvement mais qui feraient peut-être double emploi avec ce qu'on fait déjà et finalement ça diluerait un peu certains auteurs qu'on estime plus primordiaux euh, et, donc, et donc voilà mais en, en gros il faut avoir un, un, un coup de cœur. voilà faut avoir un coup de cœur. Alors les gens peuvent tout simplement me contacter sur, alors sur notre page Instagram c'est toi qui réponds mais à ce moment-là tu me contactes si c'est nécessaire mais par email sur la sur la boîte mail de de ressources primordiales hein. je vous encourage à aller voir ressourcesprimordiales.com ressources au pluriel primordiales au pluriel trait d'union entre les deux point com et, euh, et vous accéder euh, au site de à la fois de notre boutique et de notre maison d'édition
0: ok donc euh, si vous avez euh, à cœur d'avoir des ouvrages sur le, la santé le bien-être le mouvement euh, à apparaître c'est sur le site de ressources primordiales que, que ça. ça se passe et puis peut-être qui sait un livre que tu n'aurais pas à traduire un livre en français qui, oui. qui pourrait être un gros coup de cœur pour toi et euh, un premier livre déjà, euh, ouais. déjà écrit en français ça serait ah, là, il y a celui qui Colson dont tu as parlé tout à l'heure mais ouais, c'est un petit ouais,
1: ouais, donc, euh, voilà. donc
0: euh, voilà ne pas hésiter à, à solliciter Paul dans ce,
1: voilà. dans ce puis, cadre là si je peux rajouter quelque chose c'est de dire qu'en en fait euh, si on va sur notre site internet on voit que sur quasiment la totalité de tous nos livres il y a des bonus des bonus sous forme de vidéos ou d'interviews ou de choses parce que ce sont des auteurs qu'on connaît directement la plupart des auteurs qui écrivent chez nous ils donnent stage chez nous Suzanne Colson a donné cours chez nous euh, bon malheureusement Frank Forensich est prévu depuis trois ans et s'est reporté à cause du Covid donc là c'est encore reporté mais Tim Anderson est venu Cathy Bowman c'est prévu qu'elle vienne euh, tous ces auteurs on est en contact avec eux, on cherche à, à aller au-delà du juste livre, le livre c'est une porte ouverte vers l'univers de l'auteur, vers un système de valeurs lié à l'auteur, donc nous on cherche à faire venir ces auteurs, à faire partager leurs connaissances, le livre c'est un moyen mais il y en a d'autres, il y a les formations, il y a des vidéos, donc presque tous nos livres sont accompagnés de vidéos pratiques, d'interviews audio ou de différentes choses. Quoi.
0: Oui, c'est aussi la richesse de, de, des livres sur chez, chez Ressources, c'est tous les bonus qui y sont associés euh, d'avoir accès à des vidéos, des audios, de rencontrer, euh, des, avoir des échanges, des conférences avec des auteurs pour certains tu, tu, en traduction en direct. Donc c'est vraiment euh, un vrai cadeau, un peu, des, des vrais vrais bonus quoi. Ouais. Et, euh, et ben moi j'ai apprécié euh, que tu répondes à toutes ces questions. J'espère qu'elles auront éclairé. Euh, le plus grand nombre. S'il y en a d'autres, bien évidemment, vous pouvez les envoyer par mail. Euh, elles peuvent être envoyées euh, sur, le, sur Ressources Primordiales, sur les réseaux sociaux. On essaie d'y répondre le plus précisément et le plus rapidement possible. Et puis, euh, merci vraiment de tout ce que tu nous offres comme ressources euh, avec Ludivine parce qu'elles sont extrêmement précieuses. Elles, euh, elles enrichissent à différents, à, à différents niveaux. Et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, pour des gens qui ne parlent pas du tout l'anglais, comme c'est mon cas, mais très, ce sont vraiment de très, très beaux cadeaux que tu nous fais et que vous nous faites. Et on est, on, on, est, on est très contents quand ils arrivent enfin chez nous. Et, et moi, je voulais aussi en profiter pour remercier toute l'équipe de Ressources Primordiales parce qu'il euh, y a Paul, il y a Ludivine, il y a Anne, il y a Vanessa et il y a tous les, tous les gens qui œuvrent. Et puis, les lecteurs aussi qui œuvrent sur les réseaux sociaux sur euh, sur les sites euh, des revendeurs euh, c'est toute une équipe finalement euh, de passionnés et euh, de de, de l'auteur jusqu'au jusqu'au lecteur qui met un, qui met un commentaire donc euh, c'est euh, c'est vraiment un travail d'équipe et euh, l'équipe de ressources primordiales elle est vraiment super et euh, merci beaucoup pour euh, tout ça et d'avoir euh, permis tout ça est-ce que euh, est-ce que tu voulais ajouter toi des choses sur euh, sur cette maison d'édition en particulier
1: eh ben, non, pour moi, c'était une aventure humaine. J'ai attendu euh, 50 ans pour la faire. Si j'avais su, j'aurais peut-être commencé avant. Mais euh, pour moi, c'est le prolongement de, de ce que j'ai créé. En 96, j'avais créé le centre de formation de plaisir d'apprendre. C'était pour diffuser un certain nombre de valeurs, un certain nombre de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de diffuser ces valeurs autour de la, du mouvement, euh, de se prendre en charge soi-même, de l'autoresponsabilité. Et, et, et ces valeurs, elles passent dans, dans, dans des livres. Et, et pour moi, c'est la chose la plus importante encore aujourd'hui d'avoir des livres physiquement, de pouvoir les emporter avec soi c'est pas quelque chose de numérique, on fait pas de livres numériques, c'est un choix, euh, parce que beaucoup de gens nous le demandent, mais c'est un choix euh, écologique et un choix euh, déontologique par rapport à notre vision des choses mais euh, non, ça c'est le prolongement d'un de, 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 mode de vie que j'ai choisi et que je cherche à diffuser depuis, euh, depuis très très longtemps et je suis super content, parce que je suis passionné de livres depuis tout gamin et c'est une sorte d'aboutissement voilà, et, euh, je suis très content peut-être un jour j'écrirai un livre mais je crois pas, avant. 70 ans au moins,
0: avant mai, <rire>
1: avant mai 70 ans,
0: voilà. Voilà. Ben, peut-être, hein. il y a eu plein de hasards dans ta voilà. vie qui ont été très bons et qui ont permis tout ça, donc euh, on n'est pas à l'abri d'un <rire> retournement de situation et que tu y parviennes. <rire> ouais.
1: Ouais, mais plus ça va merci. moins j'ai de choses euh, à dire <rire> mais voilà merci beaucoup
0: oh, merci infiniment pour ce temps merci pour euh, nous avoir partagé euh, toutes ces informations sur la maison d'édition euh, et puis euh, je crois qu'on on aura l'occasion de, de faire intervenir sur les livres en particulier. Euh, on, on, on est en train de préparer ça ensemble pour vous parler des livres un petit peu plus en détail par des gens qui les ont aimés, euh, par l'équipe elle-même, qui toute l'équipe dont on a parlé sur, sur Ressources Primordiales. Euh, merci pour ce temps, merci de nous avoir invités dans ta yourte ce matin.
1: <rire> oui, bon encore je... une fois, le beau soleil qui me tombe dessus
0: par le toit, voilà. Oui, comme quoi, en Normandie, il y a du soleil, il y a du ciel bleu, il y a des rivières. C'est un mythe. Absolument.
1: <rire> C'est un mythe de croire qu'il pleut toujours. <rire> Merci beaucoup, Maëlie À bientôt. Bonne ouais. journée. À bientôt. Salut.